0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amores Leones Radio. El programa destinado para platicar de todo lo que sucede alrededor del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande. Con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, aquí estamos, dándoles la bienvenida, además, a una nueva temporada. La temporada 22-23, que formalmente inicia o inició el pasado lunes para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Muchos temas que platicar esta tarde, porque... Ha arrancado oficialmente la temporada 22-23 para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Ya se puso en marcha con el con el arranque en forma de la pretemporada melenuda de cara al torneo Apertura 2022, mismo torneo que todavía no tenemos como mucha claridad. Esa claridad probablemente llegará el próximo miércoles porque se estará realizando la asamblea de presidentes, de dueños de la Liga de Expansión. Así como el lunes pasado hubo la asamblea de los equipos de la máxima categoría, en la cual nos dijeron que pues seguimos nosotros, pues sin importar mucho, así será la asamblea donde más o menos se dictaminen el futuro de lo que será nuevos equipos. Y esa es una de las primeras situaciones que tendremos. ¿Podrán dejar ascender a Lacranes de Durango? Estará el cambio oficializado, seguramente así será, de la Jaiba brava que se transforma en el club atlético La Paz. Son las dos grandes dudas, sobre todo para saber si seremos 17 o 18. Y después, los tiempos de torneo. Ya nos avisaron el lunes pasado que la Liga MX arrancará el día primero de julio. La Liga de Expansión MX tentativamente, ojo a esta palabra, Estará arrancando la última semana de junio, es decir, el fin de semana del 24, 25 y 26, permitiendo que sea el que ponga en marcha la temporada 22-23 del fútbol mexicano en un fin de semana, también para ver cómo se responde, porque ya sabemos cómo se las gastan y cómo han sido los horarios complicados en esta liga y los partidos entre semana, etcétera, etcétera. Podría ser, hay otra posibilidad, poco más lejana, que dice la Liga de Expansión no tiene seleccionados que van a ir al Mundial. La Liga de Expansión no tendría por qué terminar mucho tiempo antes del Mundial, sino que se empalme con el Mundial. Sí tiene que acabar antes, pero no sé qué tan apretado vaya a estar esa situación del calendario. Ya veremos, repito. Esas novedades en cuanto a la Liga de Expansión, que son las dos más importantes, las sabremos el próximo miércoles. Yo soy Arturo Benavides, le agradezco como siempre el favor de su atención y saludo con mucho gusto a quien ya está listo. El profesor Carlos Alberto
2: Valdés, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya afortunadamente Leones Negro reporta, ya vamos a tener temas. El día de ayer tuviste la oportunidad de platicar con el profe de Castellanos, así que nos vas a poder nutrir por lo menos cuáles son las directrices con las cuales Leones Negros va a comenzar a planear esta siguiente temporada. De los primeros equipos que ya reportan, de los primeros equipos que ya co comienzan a darle rodaje a sus jugadores, exámenes médicos, cuestiones protocolarias, pero ya por lo menos tenemos una luz y ya tenemos un camino que seguir con esta Universidad de Guadalajara.
1: Maestro Castellanos, presidente del equipo, y con Luis Alfonso Sosa, director técnico. Ya los estaremos escuchando más adelante aquí en este mismo programa, en este mismo espacio. Por lo pronto, arrancando con, con esto que ya venía platicando, los acuerdos de la Asamblea, donde en lo que respecta a la Liga de Expansión simplemente se menciona Continuidad al proceso de certificación con el fin de garantizar la estabilidad financiera y deportiva de los clubes de la Liga de Expansión. Se aprobó la continuidad del proceso de certificación y admisión para buscar el regreso al ascenso deportivo. Un tema que ya platicamos y que nos indica simplemente que Leones Negros tiene una certificación permanente y que veremos a ver en qué termina la situación y cuántos equipos más se pueden sumar al final de este año futbolístico.
2: Y esperemos que sean bastantes por la propia... Sanidad del fútbol mexicano, ya lo hablamos bastante, y creo que a esto me, me deja un una sensación todavía de vacío, porque no se aclara el tema de rayados, no se aclara el tema de tapatío, me parece completamente inverosímil que no permitas a equipos ascender por X o Y razón, y aún así sigas permitiendo que haya conjuntos que jueguen a puerta cerrada, o con acceso limitado únicamente a familiares, únicamente a patrocinadores, lo cual es, me parece que se tendría que ser mucho más enérgico en este tipo de cuestiones. Leones Negros ya tienen la certificación, lo platicábamos, es permanente, lo cual me parece muy, muy positivo porque va a permitir que Leones Negros acate otro tipo de decisiones ya más pegado a lo deportivo, ya, ya no tanto con el miedo o con la sensación de que y si no te certifican, y si te quitan la certificación, y si te agregan otra cosa, por ahí, Leones Negros muy bien. En la cuestión de la liga, me parece que sí se tendría que ser mucho más puntual, con que si vas a exigir profesionalismo en todas las áreas, para hacer un deporte profesional necesitas ser visto. Para ser visto necesitas tener acceso. Entonces, ese tipo de cosas sale un poco de, del plano de Leones Negros, pero de cara a una mejor planeación de la Liga de Expansión, me queda de ver esa cuestión.
1: Bien, eso Es un es un punto que veremos si, si se toca. Difícil, ¿eh, profe? Difícil, lo veo que, que puedan llevarlo a la asamblea del próximo miércoles, como como ya relatábamos, que es cuando nos darán, sobre todo luz de fechas, que es lo más importante para saber cuánto tiempo tendremos que estar en espera de lo que se venga para el próximo torneo hablando ya del próxima temporada equipos como bien decías profe ya regresaron, hay cambios de técnico sobre todo en Venados de Mérida la llegada de Andrés karevich en Raya 2 ya hacen oficial la presentación de Nico Sánchez ex defensa central de, de esa misma institución y que ahora dará sus primeros pasos como director técnico mientras que ya en el cerrojazo de la temporada Atlante terminó conquistando el trofeo de campeón de campeones con lo que ya tenemos cuatro campeones, dos campeones de campeones en esta breve historia de la Liga de Expansión. Primero fue la Jaiba Brava, posteriormente los salteños de Tepatitlán, que consagraron el campeón de campeones. Y en esta temporada que recién termina, Atlante, Atlético Morelia y el Atlante se consagra campeón de campeones.
2: Sí, se termina consagrando y quedando con el título después de una serie apretada en la cual no se llevaron un buen resultado ...del partido de ida inclusive fue en el propio Estadio Morelos... ...en el cual hacen la tarea y terminan alzando un trofeo... ...más allá de lo estético que, que me parece bonito... El, el, ...el del campeón semestral me parece todavía más lucido... ...que poco sabe, que poco representa... ...pero que finalmente corona el trabajo deportivo de una institución a lo largo de todo el año futbolístico.
1: Sí, además que, que lo han hecho bien, que le han dado seriedad y que, bueno, no pudieron estar certificados. Ya lo hablamos la semana pasada, lo que hubiera sido esa serie suponiendo que se estaría disputando un ascenso deportivo al máximo circuito entre dos franquicias o dos plazas históricas del fútbol mexicano, así como lo del Leones Negros. Desgraciadamente... Aún no hay permiso, aún no se puede competir por ascender deportivamente hablando. Obviamente pensar en descensos, pensar en castigos deportivos es una utopía. Cambio de página. El lunes los Leones Negros se presentaron en las instalaciones del club La Primavera. Terminó el periodo de descanso y los jugadores en la sesión matutina desfilaron por cada una de las estaciones instaladas ahí en las instalaciones del Hotel Villa Primavera. Donde se sostuvieron a los exámenes médicos de rigor, el tema de cardiología, de nutrición, de odontología, parte de medicina deportiva, traumatología, revisar hombros revisar manos, revisar rodillas, etcétera, etcétera, de todos los jugadores, ver cómo llegaban, se les realizó pruebas de antígenos, se les realizó, por supuesto, para, para, para ver el tema del COVID, a pesar de que todo el mundo ya estamos un poco más tranquilos con la situación de la pandemia, pues bueno, ahí sigue el bichito, el virus rondando y además ahora con una novedad, bueno, también eh, se hicieron pruebas de detección de VIH y de hepatitis C en, en una situación novedosa ahí por parte de la Jefatura de Servicios Médicos del Club de los Leones Negros. Y por la tarde ya hubo la primera práctica, los primeros entrenamientos
2: Sí, afortunadamente ya nos vamos metiendo poco a poco en la vorágine deportiva, futbolística, cuáles son las líneas a seguir, si va a haber el tema de llegadas, si va a haber el tema de, de salidas, porque al, al tener esta competición un límite de edad, van a tener que venir tan inherentes al propio reglamento, pero lo que me gusta es que más allá de que el tema del ascenso va a estar suspendido, se hablan de llegadas y esto siempre emociona a la gente, esto siempre te mete un poco en la inercia positiva del equipo, lo cual me parece bastante positivo, y al buen paso hay que dar, poner buena cara, hay que comenzar a planear, porque así como Leones Negros cerró un año deportivo destacado en lo numérico, sobre todo en la fase regular, tiene que seguir por esta tendencia, y así como ya llegaste a dos cuartos de final tienes que seguir avanzando para que en el momento que te den luz verde ya estar listo y con todas las herramientas deportivas puestas para aspirar por el ascenso.
1: Vamos a escuchar al presidente del equipo hablando justamente de las novedades, lo que ya nos decía el profesor Carlos Alberto Valdés qué viene para el equipo cómo se está planeando habrá refuerzos, habrá salidas habrá llegadas, bueno, no les voy a contar yo, vamos a escuchar al presidente de los Leones Negros.
3: Mira, bueno, lo primero es que tuvimos que eh, abordar una situación un tanto complicada para nosotros porque cambian eh, de año los, los menores en la liga. El año pasado los eh, chavos nacidos en el año 97 eran menores, ahora ya no. Nosotros tenemos cinco jugadores que están en esa edad. Por lo tanto, eh, eso nos complica ya la cantidad de mayores que tenemos en el equipo y bueno, por consecuencia, va, salen varios jugadores del equipo y, bueno, a la par, tendremos que ver también entre los que salen y llegan cómo, cómo acomodamos ¿no? en, en posiciones. En eso estamos. Este, eh, ya está eh, más o menos definida eh, qué, qué jugadores son los que eh, dejan el equipo y, y, bueno, estarán llegando, si acaso, un par de jugadores, no este tres a lo mucho, este, no esperamos más y más bien la idea es ver cómo le damos oportunidad, por supuesto, a nuestros chavos de cantera, ¿no? Los chavos que han venido haciéndolo bien, tanto en tercera como en segunda división, pues estarán aquí haciendo pretemporada con el equipo y pues para ver quiénes ellos se quedan al final, ¿no?
0: ¿Dentro de esos jugadores estaría un centro delantero?
3: Sí, por supuesto, por supuesto, este, digo, vendría un centro delantero, vendría eh, un volante, este, dentro de los jugadores que tenemos contemplados. Y, y bueno, estamos viendo este, alguna otra posibilidad, pero por lo pronto esas dos posiciones. No, mira, eh, yo creo que es, es parte de lo que hemos venido viviendo en los últimos años. Eh, las reglas así estaban, se definió que fueran cuatro los equipos que estuvieran mínimamente certificados para poder ascender. Eh, para nosotros, por supuesto, que es una alegría en principio eh, haber cumplido con el tema de la certificación, ya eh, es una preocupación menos la que tenemos porque finalmente es una certificación eh, ya definitiva, no tenemos que estarnos certificando cada año, pero pero bueno, sí, tenemos que esperar, ojalá este este año que, que empieza eh, haya más equipos certificados, yo tengo la confianza de que por lo menos otros cinco equipos tengan la posibilidad de certificarse este año y, y que bueno, el 2024, podamos iniciarlo ya en, en esa temporada con ascenso, ¿no? Pero, pero bueno, por lo pronto nosotros estamos listos y estaremos generando las condiciones para, para ver la posibilidad de que este equipo regrese a Primera División lo antes posible. ¿no?
1: Ahí están las palabras del maestro Alberto Castellanos, dos cosas, profe, y vamos separándolo, el primero en el tema de la certificación que ya lo veníamos platicando, evidentemente esto no solo a Leones Negros, sino a todos los equipos de la, de la Liga de Expansión, va ligado el tema del armado del equipo con, con esta situación, pues se modifica, no puedes invertir lo mismo porque no recibes lo mismo, porque las condiciones y las motivaciones no son las mismas, entonces eso te modifica bueno, Leones Negros ya está, la parte buena la positiva, lo que platicamos la semana pasada ojalá, dependemos de otros tres que, que hagan su chamba Leones Negros es una temporada histórica ya lo dijimos muchas veces, 60 puntos. Y ahora el objetivo, estaban muy claros los objetivos en esta Liga de Expansión. El primer año era reinventarse, era darle oportunidad a los jóvenes, era valorar al, al talento de casa, ver quién te funcionaba, quién no te servía y, y estabilizarse después de todo el tema de la pandemia, el parón, la pausa o muchas bajas, eh, pocas altas. Posteriormente, el segundo año, que es el que recién terminó y que es el que hablamos de los 60 puntos, era regresar y retomar el protagonismo. Y en teoría el tercer año era para ascender. Y ese era el objetivo. Y entonces hoy no puedes tener ese objetivo. Tienes que apuntar a otra cosa. Esa es la primera parte. La segunda parte. De lo que escuchamos al presidente de la institución. Evidentemente hay bajas. Hay jugadores que se van a ir. Que van a tener que abandonar al, terreno, al equipo. Por las mismas circunstancias. Ahora platicamos de algunos nombres. Pero también lo que decías, profe, antes de escuchar al, al maestro. Habrá llegadas. De hecho dos de ellos están llegando, ya deben de andar camino al club la primavera, si no es que ya llegaron a la primavera, pero bueno, ahí están las dos temas y, y, y voy contigo, profesor.
2: Lo, lo dices bien, hay que separar, y aquí como cuando va saliendo de la universidad, los que ya se van titulando, que le echen la mano a los que todavía no se titulan para ir acelerando ese proceso de certificación, porque por lo menos tú ya avanzaste con ese proceso. En lo otro... Complejo, complejo, completamente, siempre afrontar una división con límite de edad es muy, muy complejo porque se rompen procesos, porque se tienen que comenzar otros, porque vas a tener que tomar de nueva cuenta jugadores de la Liga Premier y de la Liga TDP, lo cual es muy positivo porque les vas a dar oportunidad, pero la progresión del equipo se puede ver un tanto ininterrumpida o interrumpida, mejor dicho, debido a la falta de continuidad de una base sólida, hay una base importante, pero sí, ya muy atento estaremos escuchando los nombres que nos digas para que la gente vaya teniendo luces de por qué, y aprovechando, Artur, eh, eh, que estamos eh, en este tema y que, que está de moda las alineaciones indebidas, cuando tengas oportunidad hay que repasar cómo está realmente el reglamento, porque si no lo saben, los que están en el cuerpo técnico de un equipo de primera división, la gente por ahí puede dar por sentado las salidas de un jugador a otro tipo de cuestiones, pero si tenemos oportunidad, repasemos de, de cómo se tratan y cómo se tienen que confeccionar los grupos de trabajo.
1: Sí, porque, a ver, cada categoría tiene sus, sus reglamentos, en, en la liga de expansión, Originalmente iba a ser una categoría sub-23, ¿no? Recordarán donde solamente se iban a permitir algunos jugadores mayores. Conforme se fue adecuando la situación, se permitió abrir el registro y solamente te exige el reglamento tres jugadores menores hasta el año que recién terminó, el fin de semana pasado, nacidos en 97 o posteriores, y a partir de este año, nacidos en 98 o posteriores. Es decir, cambia, como bien decía el, el presidente del equipo, cambia el año, y entonces eso te indica que Leones Negros, jugadores menores como Paul Bellón, como Carlos Baltasar, como Adrián El Güero Villalobos, y como Daniel Chimpa Amador, y Eder Castellanos, ya no son menores y ya ocuparán a partir de esta temporada cupo de mayores. Entonces, ahora solamente puedes tener en el registro hasta 13 jugadores de esas condiciones. Por ende, tienen que venir salidas entre mayores y entre extranjeros. Por eso, prácticamente podemos eh, ir eh, dando el aviso de quiénes serán los jugadores que estarán abandonando la institución. Es decir, sí, los jugadores que eran mayores, porque hay que darle y abrirle cupo a estos cuatro, más los posibles refuerzos, que ya lo decía el maestro Alberto Castellanos, un centro delantero y un volante ofensivo. Dos posiciones, profe, que según tu cartita y según lo que habíamos platicado eran las que deseabas para la institución.
2: Sí, siempre que tengas opciones en ofensiva va a ser muy, muy positivo. Hay que ver de qué cromos, de qué tarjetas son las que va a intercambiar Leones Negros, desafortunadamente no alcanzamos a tener la información para hacerlo oficial, pero en esa planeación parece que Leones Negros tenía un área de oportunidad interesante en seguir sumando gente de ataque, en poder consolidar un goleador, más allá de, de, de no depender de lo que generes colectivamente, sino que siempre tener otras opciones de cara de ofensiva te, te termina refrescando y te termina... Dando muchos más automatismos y muchos más atajos para acceder al gol.
1: Leones Negros ha incorporado 30 goles para la próxima temporada. Ahí se los dejo. Jugadores que en los últimos dos años, entre los dos, combinaron, sumaron 30 anotaciones. Ya imagino que, ya imagino, el cerebro se puso a, a marchas forzadas, a imaginarse quién podía ser.
2: A sacar cuentas, a sacar conclusiones de qué jugadores se han despedido de sus equipos, quién, quién cumple con esa cuota, porque así como pueden ser 15 y 15, pueden ser 29 y 1. <risas> Afortunadamente estamos hablando de números interesantes y siempre que, que, que se habla de numerología en el fútbol, tiene que ser lo más arriba posible. Así que creo que la gente tiene que estar contenta, tiene que darse cuenta que que estos leones negros están apostando por una cuestión deportiva y que de la mano, así como muchas veces lo extradeportivo te condiciona, aquí lo extradeportivo te está ayudando porque de no ser certificado tú únicamente el único equipo certificado, no sé qué tan sencillo sería acceder a este tipo de, de jugadores con tal aporte futbolístico, pero también numérico.
1: Sí, y, y además sobre todo eso, ¿no? Hay que entender... Cambia mucho el objetivo teniendo o no teniendo la posibilidad de ascender. O sea, se invierte diferente los ingresos, los gastos, todo es diferente. No es lo mismo pelear por, por ascender que pelear por por seguir siendo protagonista. Y es más, vamos a escuchar al, al, al profesor Luis Alfonso Sosa, con quien justamente platicamos de este tema, de los objetivos, de lo que le hace falta a Leones Negros para, para este próximo torneo, de cuáles serán los pasos a seguir y de lo que espera el entrenador universitario para el venidero Apertura 2022.
0: Pues sobre todo eh, seguir eh, aportando experiencia porque esas instancias normalmente la marca, eh, la calidad, el, el trabajo colectivo y la, la experiencia tiene mucho que ver, saber dominar situaciones donde son adversas, donde son favorables, donde no cualquiera lo maneja eh, correctamente este, y, y lo vimos eh, en partidos de primera división, o sea, eh, esas situaciones emocionales que se viven en los partidos de liguilla lo vimos por ejemplo el partido del sábado de Tigres y Atlas, este, no cualquiera lo sabe eh, manejar y es lo que buscamos también nosotros ¿no? y esto nos debe de servir de, de experiencia eh, lo que vimos por ejemplo en el último partido eh, en el cierre contra Atlante de locales el equipo arrancando bien y con posibilidades de, de, de darle la vuelta al marcador de, de, de pasar con la confianza a tope pues a los 20 minutos nos cambia por un tema de, de no tener justamente esa estabilidad emocional que se requiere eh, ese ir Sacando ventaja de todas esas situaciones, eh, que esas vivencias que vamos teniendo nos sirvan para, para un futuro. Eh, bien, bien contento, hay que irlos llevando. No quiero eh, ir llevando jugadores o poner jugadores solo por ponerlos, solo por decir que, que están debutando habitualmente los jugadores que participando con nosotros, ya sea con algunos minutos o de titulares, es porque ellos mismos se lo van ganando y llegan más consolidados. La idea es que se vayan justamente esto consolidando, porque al final de cuentas para debutar, pues debutan muchísimos jugadores y, y, y luego no los vuelves a ver. no. Entonces tratamos de de mantenerlos, entonces eh, no ha habido tantos eh, movimientos en ese sentido, pero sí hay al menos algunos jugadores que van adquiriendo esa continuidad, ese talento y, y, y van avanzando, que es lo más importante. Pues siempre es eh, superar lo que se hizo y superar lo que se hizo no solo hacer un buen torneo, sino ir pasando fases en Liguilla, hemos calificado en los dos últimos torneos, Primero vía repechaje, después fue vía vía directa, quedando en segundo lugar. Eh, ahora nuestro siguiente reto es este, estar ahí, en, en esa misma situación, y posteriormente ir avanzando las, las fases. no, Nos hemos quedado en cuartos de final, entonces por lo pronto ir avanzando y llegar lo más lejos que podamos.
1: Ahí están entonces las palabras de Luis Alfonso Sosa Cisneros, el director técnico de los Leones Negros, muy claro, como siempre, en sus conceptos, profesor, de cara a lo que, a, a lo que se viene para un nuevo año futbolístico para Leones Negros, y, y tomando en cuenta las palabras que escuchamos del presidente y las palabras de Luis Alfonso Sosa, podemos llegar a la siguiente conclusión, que los jóvenes, ya no tan jóvenes, sigan creciendo, futbolísticamente hablando, sobre todo en las instancias finales, en los partidos decisivos, en, en el matar o morir. Y posteriormente, superar lo que se ha hecho, sobre todo en las fases finales. Me parece que ya se ha estabilizado el equipo, el proyecto en fase regular, pero de cara a esta nueva temporada, pensar sobre todo en mejorar en instancias finales.
2: Sí, completamente. Conceptos muy similares a los que hemos expuesto semana a semana, de que Leones Negros tiene que crear esa competencia deportiva dentro del plantel que, que le favorezca en, el momen, en los momentos decisivos a dar cuotas mucho más altas de fútbol. Por momentos es un equipo muy dominante, por momentos es un equipo muy superior, pero quizá en esos manejos de emociones que mencionaba el profesor Sosa es donde está la principal área de oportunidad para crecer este plantel, para que eh, crezcan los jugadores, para que se revaloricen y con las llegadas que se están manejando, te habla de que el proyecto tiene cimientos claros y tiene una orientación muy concisa de hacia dónde se va a mover y hacia dónde es donde quiere llegar.
1: Exactamente, es, es, es el objetivo, está donde está apuntando Leones Negros, y ya lo escuchó de viva voz del director técnico de la Universidad de Guadalajara. Profe, de cara a lo que viene... ¿Cómo ves a Leones Negros? ¿Qué hay que esperar? De Hoy escuchamos al profesor Sosa, lo que él espera, pero tú como aficionado, como voz de, de, de muchos que, que sienten estos colores, ¿qué pedirle al equipo de la Universidad de Guadalajara de cara a esta nueva temporada? Entendiendo los atenuantes que ya dijimos, ¿no? Entendiendo que no hay ascenso, entendiendo que, que el tema de la inversión eh, hay, hay que administrarla de alguna manera... Y, y entendiendo que hoy, por lo que estabas apuntado hace tres años, que, como habían dicho, que en tres años iba a reactivar, pues no, en tres años no se va a reactivar.
2: Sí, un Leones Negros protagonista, un Leones Negros que, que se siga consolidando como uno de los proyectos claves de esta liga de expansión, que desde el tema deportivo te vean como una cuestión ejemplar, desde el tema administrativo, ahí está el ejemplo, y de la mano a desarrollo de jugadores jóvenes que poco a poco se vaya consolidando más esta idea de los jugadores hechos en casa, pero que también estén acompañados desde abajo con resultados deportivos interesantes, como lo puede ser una primera liguilla de la Serie A de la Liga Premier, como puede ser mucho más protagonismo en la Liga TDP. Por ahí irían mis tiros de, de un Leones Negros en esta temporada 2022, 2023, más allá de la imposibilidad del no ascenso, Leones Negros tiene que ser protagonista, tiene que ser referente, ¿para qué? Para enganchar mucho más a la gente, ¿para qué? Para que se dé cuenta el fútbol mexicano que la exportación de equipos de la Liga de Expansión es un bien que se tiene que utilizar y que se tiene que reflejar y esto no se va a dar de otra manera que con resultados deportivos y siguiendo uh, procesos los cuales sean claros, sean manifiestos y que sean congruentes con el nivel de inversión y con el nivel de, de compromiso que está aportando la directiva.
1: Tocaste un tema clave, la parte de la afición, de la manada que nunca deja de rugir. Leones Negros viene a hacer una temporada histórica. Nunca desde la reaparición del equipo se había hecho una temporada con tanta productividad, año futbolístico. Obviamente hay que buscar las alegrías, me parece muy interesante el tema de fuerzas básicas que también respalde. Pero si algo va a ayudar a generar ruido, a que se empiece a hablar más, no solo de la Liga de Expansión, sino que se empiece a obligar a que se reabra el tema del ascenso, va a ser... Además de tener un equipo competitivo, un equipo que llegue a instancias, que avance en los cuartos de final, que se mete una final, ¿por qué no que levante el título? Va a ser fundamental que la afición sea parte de todo este proyecto. Que el Estadio Jalisco, en la medida de nuestras posibilidades, porque entendemos que la liga tampoco es la más agradable o la más amena, o los horarios, los días no son los más fáciles para asistir, entendemos eso pero en la medida en lo que existan partidos o, o momentos que la gente se pueda reflejar en las tribunas, que en las redes sociales se siga haciendo ruido, que deportivamente, obviamente, con resultados, todo esto venga respaldado. Porque imagínate, profe, lo que pudiera ser esto si Leones Negros llega a levantar un campeonato en este año futbolístico. Y entonces sí lo que podría generarse alrededor, diciendo, el único equipo certificado ya lo consiguió deportivamente y no lo estás dejando solamente porque otros tres no te están dejando. Se abre o no la posibilidad, hay que ganar, hay que levantar el título, hay que campeonar, pero si lo logras tú ya teniendo esa etiqueta de certificado, les vas a generar, al, me al menos vas a ayudar a generar ruido, y si en ese ruido va, va, va acompañado de un entradones en el estadio, de, de, de la gente volcada, de que la afición se pueda hacer sentir, bueno, es la manera en la que podremos sí, hacer presión,
2: completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, la única manera en la que Leones Negros se va a hacer verdaderamente un vecino incómodo a la división subsecuente es decir la liga mx son con resultados deportivos y con el apoyo y arriero somos y en el camino andamos no no hay que eh, no creo que, que se deban fundar muchas esperanzas pero con otra gran entrada de 50 mil gentes para una final de vuelta eventual el próximo año después de que Leones Negros consiguiese cuestiones deportivas importantes, ¿por qué no? ¿por qué la imposibilidad de otros tres te puede cerrar la puerta y ahí es donde tiene que acompañar Leones Negros, y ahí es donde la gente tiene que estar, se tiene que luchar también desde la mesa directiva para para que el tema de los horarios sea por lo menos un poco más con, un poco un poco más accesibles para que la gente vaya y así poco a poco te vayas deslindando de los recursos deportivos que te requiere o que o que te otorga la federación porque la sanidad del fútbol mexicano tiene que venir Encausada en autonomía y autonomía ¿Cómo se va a conseguir? Con el apoyo de la gente, con el apoyo de los esquilmos Con los apoyos de los patrocinadores Pero todo esto sustentado En un éxito deportivo
1: Atlante lo pudo haber hecho Hace apenas tres días Pero no La posibilidad no existe Y ellos tampoco cumplieron con lo que les tocaba Vayan ustedes a ver Si volvamos a tener un ascenso deportivo En este país ¿De descensos? Pff, de eso ya ni podemos hablar. Profe, bienvenidos sean todos ustedes. acompáñenos a la temporada 22-23 de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Que sea una mágica, que sea un espectacular, que sea una inolvidable. Antes de despedirnos. Vamos con eh, nuestras Leonas Negras que tuvieron actividad el fin de semana. Siguen participando en la Copa Jalisco. Enfrentaron de visita a San Pedro Tlaquepaque. Sufrieron su primera derrota. Primera derrota de, la, de esta Copa Jalisco después de cinco partidos. Cuatro victorias, un descalabro. Dos por uno el resultado. Apenas les marcaron su, su tercer y cuarto gol de esta Copa Jalisco. Les falta un partido. Esta semana estarán descansando. Y en el próximo 5 de junio... Ahí en las instalaciones del Club San Rafael, Guadalajara, que son las Leonas Negras, estarán enfrentando al hoy todavía líder general, Cuquío. Veremos ese partido por el liderato del Grupo 10 y por ver la ubicación final de cara a la siguiente fase de esta Copa Jalisco, donde las Leonas Negras vuelven a levantar la mano como un equipo protagonista en el torneo a nivel estatal más importante, en cuanto a fútbol amateur se refiere, y en cuanto a fútbol femenil, bueno, pues ahí están participando las Leonas Negras. Nada más que agregar, cerramos ya un gran programa, un nuevo inicio de temporada, Profesor Carlos Alberto Valdés. Un gusto y un
2: placer como cada semana, Arturo, os mandar un saludo a la gente y bienvenidos a esta nueva temporada de Leones Negros.
1: Y vamos trabajando de la mano la próxima semana. Seguramente ya con más nombres, con más datos. Ahorita me voy a lanzar al club la primavera para saludar a los refuerzos y acá le estaremos trayendo sus palabras seguramente la próxima semana. Yo soy Arturo Benavides, simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho.